0: 随口说美国啊，那先跟大家通报一下哈，我现在人是在厦门。是的，我在这次暑假的最后一个月带叶子跟两个孩子啊回到了中国。嗯，因为叶子的父母和哥哥家都在厦门嘛，所以呢，我们就先到厦门。呃，我们这次买的机票是从洛杉矶到香港，然后香港再到呃厦门。呃，然后在这边我们会逗留几天。呃，然后是坐动车回福州哈，在福州我们会有更多一些的时间停留，然后去上海、去北京。呃，当然上海、北京是走马观花啦，因为我们下一站是要去东京，所以呢是从北京中转啊，大概是这么一个行程。好，那之前可能其他话题的时候，呃，甚至是直播哈，我们讲到一些关于香港的新闻的时候，我们会点到一些香港，但是还没有一个专门的。集中的这个节目来聊这个香港，因为我们毕竟是聊美国的嘛。但是呢，我还是有这个习惯，就是呃，就是每到一个地方旅行呢，我会集中一些内容来呃聊一聊所到的这个城市。那香港实际上我是很熟悉的哈，不仅是熟悉。而且呢，对他是有情节的、啊、叶子一直说我对香港是有情节的哈，呃、啊，所以我们这一期呃、啊，集中一期的时间来聊香港。那在聊香港之前呢，我还是说一下。就是一些小攻略吧，呃，因为我们现在已经入境美国了嘛，所以我们一家人是拿着美国护照，拿着中国签证呃，现在是反过来了哈，以前是中国护照、美国签证，那现在正好反过来来入境，所以这里给到近期要回国的，呃，我们海外的听友就简要说几个小攻略哈，呃，我们这次其实是在香港转机哈。但是我们特意选择了大概是12小时的停留时间，就是这种中转时间。呃，时间隔得越长，实际上机票越便宜哈、啊。呃，那我们是美国护照我们的香港是免签地啊，所以我们是、呃、可以进入的。那我其实这次本来的计划也就是用。这个一个白一天的时间带小孩子啊，其实目的性非常明确哈、啊，就是带孩子去维多利亚港去吹吹那边的海风。呃，所以我们虽然是转机，但是要入境香港。就你如果不入境香港，你就转机，呃，你是不需要填那个香港入境卡的。所以我们这次我们实际上填了两两个卡，一个是香港入境卡，一个是中国入境卡。记住哈，但凡说到入境卡，一定是你进入外国。如果你是拿中国护照，你进入中国，那是叫回中国，是不需要填入境卡的。那像我们如果拿着美国护照回美国，也不需要填这个入境卡。这是一个就路径卡。好，那这里正好我在飞机上填路径卡的时候，旁边有一个大姐，她看上去是呃女儿在美国吧？然后呢，我不知道她的行程是怎么安排的哈。她中转了好多次，呃，就是我们那个航班是 L A 飞香港嘛。那实际上她好像是波士顿还是哪里，就先飞 L A，L A 在中转。然后她的行李啊，最关键的是她的行李是需要在香港提出来一下啊。大家记住这个哈。那呃，我们实际上是可以不进入香港的。机场是一个公共地方嘛，然后你出机场就是进香港嘛，是吧？我们其实是可以不进入的，但是我们正好有时间呃，其实也是特意这么安排的。但是呢，其他的那就得看你的行李，就是说你如果这个行李是必须在香港提出来，我们说的是托运的行李哈、啊，那么这个时候你就要进入一趟香港，因为你要提完行李再从这个香港进入香港机场。所以你也得填入境卡啊、呃！当然，大部分这种中转的，因为你只要有美国签证，就是中国护照、美国签证啊，那么都有一个七天还是十四天的短期进入香港的权利，就是大家知道一下。因为我这个旁边正好坐着一个，啊、他实际上也是在香港中转，但是呢，他行李要提出来一下的，那么他要填入境卡。好，这是一个啊，第二呢，还是有很多人有这个 COVID-19 的这个，就是新冠是否要注射疫苗或者是检测的一个问题。其实我们来之前，就是我在做计划的时候记得。有这么件事情，结果呢，最近一忙啊，就给忘记了。然后到了香港要进入中国的时候，他要填一个叫做“海关旅客指尖服务”一个小程序哈，出入境卫生健康申报，这里面要填一个入境健康声明卡，然后里面有一个选项是。你的检测是阳性还是阴性？然后我就紧张了嘛。哎，我说这是不是要有一个什么东西来证明？比如说我们如果填阴性的话，是不是要有过检测啊？所以呃那个时候还慌乱了一阵子。后来问了一下，他说现在啊，你只要自己勾填那个阴性就可以了。然后进入中国的时候也非常简单，因为你只要把这份东西填完，它会形成一个二维码。进入中国的时候，只要滴一下。就可以了，呃，他就把这个信息收集了嘛，所以这个是第二，就是现在已经不需要在进入中国的时候再有这个新冠的或者疫苗或者是这个检测的证明了。这第二、第三呢，就是说一下这个从中国海关入境啊，因为嗯，近期是有听到一些风言风语嘛，就是说中国对于外国的游客入境的时候会有很多盘问啊，甚至有一些信息说、啊、说遇到各种各样的事情。嗯，啊、那之前我也有一些顾虑哈、啊，因为我们是。在海外也有各种的推特账户嘛，我们的节目又传了、呃、YouTube， 所以有一些顾虑、呃。然后其实我们自己身边的，因为我是八月份最迟走嘛，他们都是进入中国的更早，呃，也有跟我说。哎呦，他说这个盘问的非常仔细，那我也当然也做好心理准备，就是那怎么问我们怎么答嘛。因为我们当时从中国进入美国的时候，呃，其实也遭遇过第一次进入美国这个美国的海关对我们的盘问嘛，是不是？那现在我们等于是换了个身份，就是以美国的身份进入中国，那等于也是第一次进入中国。那我心里其实是做好准备，那他怎么盘问我，我都觉得是 OK 的。结果呢，我们在厦门入光总共只问了一个问题，就是你是做什么工作的，然后叫我把那个公司的名字写下来。那我也跟他说了我这个公司是做什么的，嗯、呃，非常快就进入了，嗯，我们四个人过境。应该就是15分钟左右啊、呃，也没有我另外一个朋友说的什么一个小时啊、呃，所以如果大家有顾虑哈啊、呃，当然我这个例子就没有普遍性哈，因为我也不知道其他的城市入境的时候海关官员会怎么样呃，但是因为我自己很清楚厦门和福州、呃、特别是福州那暑假啊、呃，天天都是说着一口标准的普通话的外国公民。因为福建是侨乡嘛，所以大家如果有顾虑，那就从厦门和福州进入，一定是非常友好的啊。这个是我们简短的在说香港之前，把这一次的几个小问题给回答一下。前现在我去再不、红红的你、啊、好，那我们来说一下香港、呃。我现在回想起来呢，我和香港的接触。啊，应该说，就是如果现在也算是一个阶段的话，呃、啊，就是以后哈、啊，可能跟香港的接触只有转机这种接触了，但是这也算是一种接触，一种阶段嘛，是吧？如果这个算一个阶段的话，应该说，我跟香港的接触分成三个阶段。其实第一阶段是最亲密的啊，我是96年，其实我大学还没毕业哈、啊，我是98年大学毕业，我96年开始，那个时候香港也还没回归啊，就已经频繁。来往香港呃，我第一次啊、呃、回想起来哈，那个是一个非常奇怪的交通工具，什么呢？游轮。呃，大家知道现在其实中国人不太做。说去香港坐游轮，呃，是不方便的嘛？那、呃、香港你可以直接到深圳，是吧？罗湖口岸过关啊、呃，或者就直飞香港了，这个都是非常方便的。但是以前呢，其实把香港的这个完全当成是一个呃一板一眼的旅游点，所以才有厦门到维多利亚港的这个游轮。所以我第一次去呢是坐晚上的游轮，坐了一个晚上，第二天一早清晨到达维多利亚港，跟我这一次是一模一样。我这次是清晨五点到香港机场，然后坐了个巴士开一个小时到了维多利亚港，也不到七点那、啊、跟第一次我去香港其实非常像哈。我那个时候第一次还在海上看了日出那、啊、所以你看这个一说起来就是非常 old style， 就是老式的这种啊。旅游方式，那当然那个时候还是英国国旗啦，因为在回归之前嘛，嗯、呃，就很多人对于海外的第一个接触。是接触香港，所以香港说作为一个中国人看世界的一个窗口，就这个功能它还是做得非常到位的哈、啊。当然后来就迅速开放了，比如东南亚呀，呃，甚至慢慢的有欧洲跟美国的这种旅行的自由签，但是香港肯定是第一批的、啊，那就是我父亲那一批，他们第一个走出国境也都是去香港啊。然后你办一个澳门签证，那就拐到澳门去啊，呃。香港那个时候是不是办签证的，就是港澳通行证？说有中国护照，这本来就是一个门槛。现在当然不是门槛了哈，但是在就是90年代初的时候啊，它绝对是一个门槛，办一个护照就要你只能通过内部去搞，你要掏两万到十万之间吧。那个时候的人民币跟现在的人民币又不一样哈，所以任何一个时代都是这个样子，就是有一些优势资源的人，他会比别人更快的，或者是站在一个更高的角度去看这个世界，或者我们现在说，呃，有技术嘛，从一个更深的一个视野啊去看待这个世界啊，所以基本上我的第一阶段的接触是从96年到00年，呃，我是。基本上都是跟着我父亲，因为他那个时候是下海创业了嘛，所以呢有很多机会去参加香港的展会，而且他在香港有很多朋友。然后呢他在香港开公司啊，大家知道最早的就是九十年代初的时候，其实那个时候叫做民营经济还连个名分都没有啊，它要么就是叫做校办工厂，你像娃哈哈都是这种，或者叫叫做乡镇企业。啊，因为那时候有一些政策是给到乡镇的啊，他们可以办起。但是这二者啊，就一个是校办工厂，就我们说的开公司哈、啊，校办工厂跟乡镇企业其实啊，其实它的产权都不是太明晰，其实不是个人，是叫集体所有制啊。所以很多当时第一批用这种方式办公司的，即使办得非常成功，后面都会遇到这个问题，是吧？因为你说起来是集体所有制。但是呢，感觉上又是个人在领导，这个又是个人的资产，这个当时的厂长或者是总经理，其实就是我们现在说的老板，他自己也这么认为。但是呢，后面遇到一些产权的纠纷的时候，这些人就要过这个坎啊，有一些人就没有过好这个坎。好，那。除了这个乡镇企业和校办工厂啊，作为民营经济的代表啊，其实都不能算标准的民营经济。但是那个时候已经是这种门芽了。除了这个之外呢，就只有外商独资企业。我们说这个汽车挂黑牌的，绿牌是普通的车辆嘛？那黄牌又是什么政府的车辆？那只有一个黑牌，就只有中国那一段时间特殊。我不知道黑牌现在还有没有哈、啊？这个就是专门给到外商。投资企业的一个汽车牌照，而且他们享有一些优惠政策。那我父亲那时候创业，因为没有更好的这种名分嘛，呃，他实际上是八十年代末就已经下海了，呃，这还过渡了一段时间。反正，在九零年之前、呃，他已经在香港有这个注册公司了。那，是的，那个时候香港啊，就起到了这种窗口的作用，就是当国内不知道以什么政策办民营企业的时候。哎，他这边开放了一个口，所以知道这个方式的，那我们说从这个名义上看啊，他其实就摇身一变变成了什么？变成了感伤。呃，那就有很多政策啊，或者说，呃，国内的政府也会高看你一眼，因为你在香港注册一个公司，实际上那个公司，呃，不需要注册多少钱。所以从九六年一直到零零年，呃，我那时候是，呃，真的是叫亲密接触，亲密接触到什么地步啊？大概一年会走他个五六趟，因为后期啊。呃，正好有一个业务是跟香港人合作嘛，那、呃、那有的时候我父亲就自己不跑，就叫我单独跑哈。呃，其实多跑几次就熟了啊。第一次、第二次，哎，那个时候感觉也很生疏，但是后来，那我父亲真的就是撒手一个人让我去跑。呃、现在想起来，那个时候也很年轻哈，嗯。那一阶段，我对香港的看法，那当然是非常就是叶子一直说我对香港有情节，就是那个时候留下的。我举几个例子哈、啊，大家知道香港的街道很狭窄，然后它的那个平头双层巴士开的又非常快。好，那么车辆跟行人之间一定要有一个默契，它才敢开得快。什么默契呢？就是红绿灯，就是当行人这边的红灯亮起来的时候，它的双层大巴士可以非常快的。没有任何顾忌的穿过那个人行道啊、呃，他知道行人一定不会走出来、呃。那当然反过来也是嘛，就是当车的这个红灯亮起来的时候，行人是叫第一秒就敢快步走过去，他知道那个车会在那根线那里嘎一下急刹车刹住啊、呃。是的，因为。我几乎跟我父亲是同时到香港的嘛，他一去有工作之后，呃，他就带上我，然后我实际上跟别人在香港待的时间比我父亲还长啊，所以我对他的这个交通啊就特熟悉。那小孩子胆子也大，呃，我就在我父亲面前表演过这一趟，就是到我是绿灯。我快步走出去，这个时候那边一个非常快的、快速的巴士就在我面前，嘎刹住。我知道他一定会刹住，然后把在后面走的我爸吓了一跳。啊、嗯嗯、就是这种的一个城市的一个规矩感。其实当初的香港是非常，嗯、或者说给我们带来的一个说哦，世界实际上是这个样子的。包括你在生意上的讲规则啊，有契约精神说过的话要算数啊，要签合同啊，像这种理念都是那个时期给我们带来的。好，这是一个哈、啊、规则感啊。第二呢，我印象当中那种俱乐部的形式也是第一次在香港。你看，我现在在美国，当然我现在其实都还没去参加高尔夫球俱乐部。就是现在的世界又跟以前不一样了嘛，因为现在这个圈子啊，它实际上是用网络构筑起来。呃，比如说我们的社群，呃，特别是现在我们的会员群，就是它有一定的门槛嘛。那这实际上就是俱乐部的一个叫做基础，叫做圈层嘛。这个概念其实原先在国内大陆也没有啊，就是这种民间的圈层。我印象非常深刻啊，有一次我们在香港也是参加一个展会嘛，然后呢，呃，就当地的一个老绅士、啊、就带我们去马会去用餐。然后这种情况下，呃，那这些都是在00年之前的事情啊，我忘记掉是98还是97年。然后呢，当时我们中国大陆的有一批叫做乡镇企业家也已经起来了，就是说论这个买单能力一点问题都没有。然后我们又好面子嘛，其实因为那一次呢，呃，我们整个参团的呃这个圈子常常在一起活动啊，都是那几个晋江来的。这个企业家起来买单，就是跟别人抢啊，你谁都抢不过他。然后呢，到马会的时候，他也抢着跑去买单。那那个老绅士就说：“他说，哎呦，他说这里你不用抢，他只可能刷我卡上的钱。”然后那个晋江那几个老板一听就呆住了，什么情况？就是还有。给钱不收的吗？是的，俱乐部就是这种方式。首先你得有俱乐部的会员带进来，你才可以在这里用餐。然后俱乐部的会员呢，还不是用钱能买得到的，需要两个太平绅士，就香港的太平绅士做保人，你才能够取得这个资格。那当然有这个就是金额上的一些门槛嘛。那还有就每年要有会员费呀、啊，或者是怎么样，这些都是其次的。那最重要的就是。两个香港太平绅士给你做保啊！我不知道现在怎么样哈、啊，当时就是这个样子啊，所以这个理念也是那个时候带给我们、呃，带给我的啊。其实还有蛮多哈，比如说购物这个呢，可能我们听友当中有跟我相当年龄的有一批人啊，那个时候都还是孩子哈，就是我们接触到的叫做多样化的商品，很大程度呢是从香港过来的，比如说那种笔盒，就多功能的那种笔盒。各种的什么小缝纫机啊，就是类似像到今天这种多元化的产品，就第一批几乎都是从呃香港进来的，甚至有一些家人的家电都是用这种叫做外汇券还是什么啊、呃，就是从香港带回来，那时候还有额度的，呃，就是你只能大件带回来一件或者小件带回来几件，而是这样子。所以这个就是叶子说到我的啊，就是有香港情节。当然，香港不仅仅是就那个时候哈、啊，几乎是各个领域的窗口，或者我们说直接一点，就是一个榜样。你看，我们后面会说到的哈、啊，就是比如说金融、旅游、购物，甚至教育，或者是叫开拓国际市场的中转站，文化是吧？多少人是听着这个粤语的歌曲和看香港电影长大的？所以那个时候啊，把香港称之为叫东方之珠，说是英联邦皇冠上的一颗明珠，是一点都不过分的。因为什么呢？因为第一呢，香港是完全的西化，呃，当然它又结合了中国当地的，比如说它的这个太平绅士，这又结合了那个中国的地方乡绅制度。啊，当然，很多人提到乡绅制度，可能都没有什么好感哈。实际上，中国当时县以下的治理都是乡绅制度，在这里就是维持它的一个道德风范基础的一些运转，文化教育都是乡绅制度啊。那么这个我就不再细展开了哈。总之，当时的那个第一阶段就是96年到00年啊，一个是叫亲密接触，一个呢是对我是叫做打开一扇窗的地方。那么零零年之后、呃，因为我父亲是突然去世嘛，然后他的那个摊子啊、呃，对于我来说是太复杂了，因为我那时候大学才毕业嘛，就跟着他混是没问题，呃、但是自己要想运转起一个国际化的公司，呃、对于当时二十四岁的我就太。太难了，所以我后来呢就是转到国内，所以停了一大段时间，大概是停了六七年时间。那那个时候也是我自己的叫创业期嘛，没时间去香港。一直到了什么呢？一直到了我跟叶子啊谈恋爱之后，呃，是零七年底啊，是以什么形式呢？是以那那个时候就是以叫休闲旅游的形式。所以我们第一次去迪士尼是去香港的迪士尼哦，感受到那个氛围。叫满满的幸福感的那种，迪士尼游行的时候那种氛围呃，那么这个是第二阶段，就是零七年一直到一零年。那一个是旅行，呃，那另外是我后来的公司也有一些国际展会。那其实还是在澳门更多。呃，那当然你有去澳门，就会去香港嘛。所以这个阶段大概是我接触香港的第二阶段。那实际上在那个阶段来说呢。其实我有那么一点慢慢的有疏远感，来源于这么几个哈、啊。第一，我发现街上啊的那些行人已经不太看红绿灯了，就是红灯亮着，他一看没车就走过去。这个在我九六年到零零年之间的香港是很难看到的，这个是就感觉有些变化。第二呢。在就是零零年之前，基本上我们主要的购物哈、啊，还是通过香港的这个这个窗口，衣服啊、化妆品啊,啊等等等等，反正、呃、基本上你只要有这个力气把它带回来，呃、都是受欢迎的。但是到了零七年到一零年之间啊、呃，就是我说的第二阶段的时候，我购物基本上就不在香港购物，就是那个时候啊，我们其实、呃、都不是说商业活动哈、啊，就。纯粹我跟叶子的旅行，我们基本上是把香港当成中转，比如说去东南亚，回到香港，然后再从香港进来。那我就印象非常深刻、呃、比如说我现在还在戴的一款手表，香港就是要比那个吉隆坡大概高 20% 的价格，呃，因为你有对比嘛。啊，东南亚其实不仅仅是表哈，是所有的东西。香港都比东南亚贵，因为东南亚它的竞争更激烈嘛。这里面还是门槛的问题，因为香港还是更多的做中国大陆的生意，它可以把它提高百分之二十，一样有人买。因为你走不到东南亚，你无法去新加坡、去吉隆坡，是吧？因为刚才说了嘛，你如果走出香港以外。那么你就是要护照加签证，是吧？所以香港更多的是用这个优势，它能够提高价格。但是对于我们来说，我们已经走出去的人，基本上我们是不会在香港购物了。那么这个是呃第二个呃感觉疏远的地方。第三个呢就是旅行，呃，香港呢其实它是它是一个多功能的城市，就去香港的它往往不是单独旅行，它有。购物有旅行，可能有办各种的个人的一些事情啊，就是我待会要说到的银行账户啊、保险啊，是吧？就更多的人是把香港当成是一个综合的一个一个点啊。比如说你在香港开一个中转的分公司，但你如果把香港当成旅游城市的话，其实一旦你的脚跨出这个这个范围啊，你我们都不说更远的地方哈、啊，就东南亚是吧？那各种景致，无论是自然的还是城市的。是吧？城市你新加坡实际上跟香港是有竞争的，你甚至吉隆坡那自然风光的，那香港当然也很美哈。但是比如现在大家非常熟悉的呃马来西亚的自然风光，各种的这种潜水的海礁，像这一类的浮潜啊，其实东南亚的海滩啊，呃不比欧洲或者美国的或者澳洲的任何海滩逊色的哈，呃它是在全球都能够排得上。就是属于目的地的这种旅游点。那香港在这一方面，我们说深度旅游来说，它可能在城市方面还有点优势，但是自然风光的旅行方面可能就没有什么优势。就原来没竞争嘛，现在一有竞争，那就不是那么有优势了。呃、所以我们在第二阶段的时候，就是那时候还是有跟香港有在跑，但是呢，这几个功能已经几乎对于我来说哈，已经没有了。比如说购物、旅游，甚至什么呢？甚至这个办展会啊。大家知道，在香港办展会是香港的一个非常重要的，作为它国际中心的一个一个渠道。当然，这个香港的展会是有一些行业在全球哈，比如说珠宝的呃这种展会，它在全球还是排在数一数二的位置。但是呢。我们那个时候很快就跑到欧洲去开展会了，就我第一次去欧洲，就是去德国慕尼黑去开展会的。这些功能，当你推开这扇窗，然后从这个地方走出去，再走到另外一个山上的时候，呃，就是这个地方的，比如像展会这种，就不是你唯一的选择，对吧？当然。很多个人家庭有这个金融保险的需求，有教育的需求，呃，但实际上在就是不断的往前走的过程当中，事实上这些需求啊，这些需求在我这边呢。直接被跳过了，什么呢？就是当我想在海外买这个金融产品的时候实际上我已经到了欧洲，到了没有？那一比较就发现，哎呦，香港的这个费用啊，我们说保险啊，就费用比美国大概高一倍以上。我之前不是说了嘛，中国是最高的嘛，中国如果是六的话，香港大概是三，美国是一。啊，我说的是这个费用哈、啊，那就是美国的费用是中国的六分之一，是香港的三分之一，那香港是中国的二分之一，大概是这样子啊，所以这些我就直接跳过去了，那包括教育。我知道很多人，呃，因为他其实还是受一些观念的限制、啊、比如说很多人选择新加坡，实际上他这个也是被灌输的、啊，比如说什么呢？说新加坡的教育很适合东亚人，是很严格的、啊。这个话题我今天没有办法展开哈，就是任何一个地方优质的教育，就是排名前十的那些孩子啊，没有一个是躺平能够到那个位置的。啊，所以、呃、所谓的说新加坡的教育适合亚洲的孩子，这个啊，我们叫见仁见智哈、啊。以后有机会、呃，我们给大家展开来分析看看。那、呃、当然，我现在这里一说就已经说到新加坡了，是吧？呃，其实已经跳过了香港。呃，当然这些呢。就是说，香港它还是有优势、啊、比如说我的家人很多就是在还是在香港买的保险，因为他去美国不方便啊，去香港就很方便开账户买保险，就是还是这个香港方便。那当然，教育香港也有这个地利的优势，就是你如果没有那个时间跑得很远，啊、往往这个呢孩子也不在那边做留学哈、啊，就没有。就很少听说留学香港，但是成人教育有啊，因为他没时间，所以呢有一些培训就在香港，那感觉也是出境培训嘛。孩子的啊、呃，基本上就直奔欧洲、奔美国去了，是吧？所以这个就是我第二阶段的接触，就是叫若即若离啊，就是有一些没有那么亲密了啊，就是不在香港进行购物、旅行啊、开公司啊等等。但是呢，还保留了部分的，就我说的是我身边的哈，呃，我可能这些都断掉了啊，就是金融、保险功能和教育的部分功能，呃，这是我跟香港接触的第二阶段。那第三阶段呢？呃，如果称之为有，那就是指现在的这种阶段。什么呢？就现在基本上啊、呃，我只保留了啊、呃，就是家人啊，保留了香港的账户啊。那这个呢，我们在。呃，很多就移民类的节目里面说过啊，就是香港的账户比较好用在于什么呢？就是它既是离境的账户，就是不在中国的境内。那大家知道，在中国境内，你是美元换汇和呃直接的打来打去是有限制的嘛。那香港没有这个限制，但是呢，它又不在。比如说不在美国，因为比如说父母啊开美国的账户，那你这个时候每一笔收入理论上是要向美国报的。但是你如果开在香港，香港不管你啊，所以这个功能，那香港还还算是保留了这个叫做其实就是国际金融中心的位置。但这个政策是真的是有赖于说哦，因为现在中国大陆是没有把这个业务给开放起来啊。一旦开放起来，你包括澳门。澳门现在的这个博彩业，一旦中国大陆某一个城市开放博彩业，澳门直接就废了。那这个呢，叫做反正现在还能用啊、呃，我们也不想去折腾它。其实啊，即使是家人，已经完全可以去新加坡、日本的，甚至东南亚的一个国家开这种离岸的账户啊。跟香港是一个一个效果，只是什么呢？只是老人家他去香港还是方便。呃，现在除此之外，真的就只剩下飞机中转的功能。呃，那当然这里面香港还是有优势的，就是嗯，它是各个航线在香港中转，它机票便宜。呃，大家知道，就飞机也是这样嘛，就是你越是叫航线繁忙，那么你的这个价格就会降下来。那现在看起来，就是香港还是相对来说。多一些航班啊，所以它的这个优势还依然存在。那作为我们叫做现在的现阶段的接触，其实除此之外、呃，香港原先就是留在我心目当中的那些情节，呃、其实都已经丧失了。我们从功能上说，是吧？金融、保险、旅游、购物、教育、公司啊、呃、这些。功能对于我们来说就变得全部丧失了。嗯，那当然这也是我们看到的一些数据哈。嗯，当然这些数据是叫短期的，从这个比如说他只分析啊，从二零二二年到二零二三年的一些数据，呃，实际上香港的压力还是蛮大的。嗯，比如你看哈，整个的。财政收入，香港， 2 0 2 2年财政赤字是 1,398 亿。那当然有一部分是 Covid 的支出哈，就是新冠防疫的支出。那2022年整体香港经济是收缩了 3.5%。呃，去年香港的楼市的成交量下跌了 40% 楼价下跌了 15%。呃，香港的楼盘啊，也是一个呃，它是世界第一哈，就是它是叫价格和收入的一个比价，你你工作多少年，你可以在香港买标准的一套房子啊，就是这个的，它是全世界第一啊。那这里呢，其实是有赖于香港之前的一个功能，就是源源不断的有新的呃，我们直接说叫有购买能力的人口进来啊。当然之前主要的一部分当然是国际的哈。呃，大部分还是从中国大陆来的，啊、呃，推高了这个房价。但是呢，现在香港一个是老龄化，还有一个呢，现在移民也比较严重，就人口在减少。那么支撑它房价继续上行的这个动力就打折扣。啊、呃，当然他们现在是在做人才引进哈、啊，那么我们也就看看它的效果如何了。的命运相衬，并不可接近。或我应该相信是缘分。好，那么这个就通过我正好三次的跟香港的这种接触，或者说。接触的状态，从最早的亲密和之后的疏离，到现在的几乎没有联系，呃，从我很个人的、很片面的角度去看这颗东方明珠，那、呃、所以现在很多人说，香港已经不再是那一颗东方明珠了。呃，经济是一方面哈，嗯，文化和整个的。社会面貌其实跟当初啊我亲密接触的时候还是不同。呃，有人就把香港的这个变化，这个分水岭呢是放在零八年，那正好是什么？正好是我第二次，就是我开始有这个感觉说，说哎呦，香港有一些东西其实已经我,我已经越过它了，我就我就不再需要它了。也是从这个阶段开始，有人是把香港就是回归之后，香港继续高歌猛进了十年，到了零八年。之后，有一些结构性的问题就暴露出来。像所谓的结构性的问题，其实呢，就是像我的这个个例就很能够说明问题。就是所有的人都他再继续往前走的时候，那当然这一批人就慢慢的疏远了香港。这就是结构性的问题。好，那这个我就把对香港的感觉给说完了然后这一次呢，实际上啊，我还是怀着非常深的情节带着小孩来香港的，因为本来正常我们完全可以定在香港三个小时的。这种中状，我特意选了一个十二小时，就是找了一个白天的时间，带小孩到维多利亚赶来吹风，然后目的也非常明确，因为我们对香港很熟悉嘛，就是机场下来，我还专门选择了双层的观光巴士，从机场，呃，那当然我也十多年没来香港了，我也想看一看香港的变化，所以我们的整个选择都是目的性非常明确的，从机场。双层观光巴士啊，小孩可以看到整个的，就不是在地下走的那种。坐地铁当然会更快一点哈，但是我们就是要让孩子看香港。坐了一个小时到尖沙咀，直接就到那个星光大道啊。大家知道那个地方啊，就是呃，我想带孩子看的地方。站在维多利亚港，在星光大道看两边的建筑，吹着海风，啊，甚至我们连这个天气很热，因为。旁边就有一个算是香港说最新的叫 K 1 1的一个 mall， 我们说我们清晨呃七点多走一走啊，也不太热，然后呢就退进这个 mall， 一直在 mall 里面待到这个下午，然后再回机场，原来是这么安排的，但是整个效果呢？不是太好，呃，当然这又是很个人哈，但我觉得，因为我今天在群里面说到我对香港的一些感觉的时候，立刻就有人跟我有同感哈，就是香港啊，当然我们是共同吐槽那个现在的气候。他说了一句话，他说我一刻也不想多待，他也是到香港办事情的，就他还是刚需哈，我们真的是过来这个带着孩子过来吹风的，但是你看哈，我其实遇到了一系列的问题。第一呢，那这个当然是我们的问题啊，但是是不是香港的问题我不清楚。什么呢？香港的电源啊，和美国和中国的都不一样，它是欧洲的欧版，我就把这个事情给忘记了。因为我们在美国买的所有的像苹果的所有的插头啊，是中国也能插，美国也能插，因为它是。一百一到两百四嘛，是通用的。那我在想，香港它是现在靠中国也很近嘛，是吧？然后我在香港总共就就几个小时的停留，所以我就没有想着去把那个欧洲的那个转换头给带在身上，结果就遇到了这个电池的焦虑。放在电车这叫里程焦虑啊，放在手机上就是这个电池的焦虑。我们从机场出来之后，叶子的手机首先没电掉，那我的手机呢？也快没电，因为我们坐了十几个小时的飞机过来嘛。那你手机不能没电啊，因为啊，香港的支付啊，这个时候要说到香港的支付了它很多地方是刷八达通、啊，当然也很多地方是刷这个微信支付。那实际上八达通和微信支付我都有，但是都在手机上。而你这个时候手机如果没电，这个就惨了。那我们。刚开始是没想到那个充电宝啊，就是租赁这个充电宝，呃呃，因为我的手机不能没电啊，是吧？呃，其实从一过来我们就遇到这个问题，呃，我这里为什么说到底是我们的问题？还是香港的问题啊！首先，我说可肯定是我忘记带了。但是呢，我是在想，就是它作为一个国际大都市，是吧？又是这么靠近中国，那它什么现在都？我们现在常常说香港变成中国的一个很普通的城市，但是这个电源它又保持它的特色。你看哈，机场提供，当然一个就是它的那个很巨大的那个欧版的三插头，还有什么呢？就是数据线的那个方形的插口也有哈。但是我们现在用的 iPhone 全部是小的那种口嘛，大家知道，就是就是我们可以把那个和插头脱离，但是那个是小的口呢，当然机场有哈、啊，但是外面没有，就外面所有的都是那种欧版的插口，所以那我们后来就去租了那个充电宝，结果呢，第一充的非常之慢，第二呢，充电宝非常快就没电了。就是我们大概叶子的手机只充了百分之二十多一点，它就没电了，它只剩下一格电，后来就没有了。于是我们又去租了一个充电宝，然后在还的过程当中，我当然又是我的问题，我把那个充电宝给丢了，就是匆匆忙忙嘛，因为我塞在以为是边带哈，实际上它那个是不是边带，就是是一个漏的的地方，所以放下去包一提就直接就丢了，丢了。那我现在还在计时哈。呃，他说怎么处理呢？要寄到你的押金全部被扣完。那反正就是因为电源这个事情，就是我忘记带了那个呃转换头，就变成整个维多利亚港的整个过程。反正我一直是在被这个电池焦虑，在焦虑着。好，那么这个是一个啊，呃，第二当然支付上呢，香港是用八达通，嗯，有一些问题，但是也还好，就是。香港还好，还收现金哈，我还从那个机场换了一些现金出来。然后呢，他滴滴打车也是可以用的。在香港，我是从尖沙咀，我后来也想快一点回到机场嘛，我直接打了个车，大概三百多港币。我是用国内的这个微信支付付的这个滴滴打车的钱哈。还有什么呢？嗯，还有语言，二十多年了，就是你接触到。普通的香港大众的话，他们其实还是讲粤语啊，就是你跟他说国语呢，他说不了国语，他用粤语回答你。你这个当然三十年前就这样哈，嗯，但是你跟他说英文，他也说不了英文，他还是用粤语回答你。我当然我这里面说的是普通的基层，我们接触到的这些服务人员，这个就是香港本地了。相反是什么呢？我们在那边问那个插头的事情的时候，叶子和一个菲律宾的这种清洁工，导致他的英文很好，就是菲律宾的清洁工英文很好，呃，跟这个清洁工之间还有一个比较完整的、顺畅的交流。但是其他的，呃，除了空姐啊，空姐，那国泰的空姐还行哈，呃，因为我们这个航线是从美国飞香港的，所以他们基本上是用英文跟我们交流。但总体来说呢，就是也会有一些。语言的问题，当然这里面我在想，到底是语言的问题还是服务的问题？嗯，就这种感觉，在香港的一些服务场所，嗯，会有感觉。就是我们先是用国语跟他打招呼，但是他真的就没怎么搭理。那后来我就立刻学乖了，我那我就用英文跟他打招呼，那他导是都会应，但是有一个问题，就是他英文不好，或者说并不是好到那种地步，然后就变成也是用。广东话来回我，那好在我们基本上就是我们是都能听哈。还有就是在香港的一些 mall 里面，其实可供休息的地方非常少。当然这个我们也能理解哈，就是寸土寸金嘛。呃，就是没有这种很多椅子给你坐着休息。但是逛商场啊，像美国的商场是提供足够的你休闲的椅子。还有一个，当然美国的。风格就是直接坐在地上啊，所以美国的孩子基本上你在机场上、在 mall 里面、在什么，他都是直接坐在地上。所以尤娜也是习惯了，反正你没椅子嘛，走累了我就靠着墙角就坐在地上。结果呢，被香港的商场保安给赶起来，用广东话让他起来。这个尤娜可能还没感觉哈，嗯，他他还不太明白，呃，可能对于香港人来说。坐在地上的，又看上去是亚洲面孔呃、啊，是不是有某些歧视啊？这个就，嗯，反正交流的速度也很快呃、啊，他一说有哪就起来了，我们就走了。当然，这些还都不是最大的给孩子留下不是那么好的印象的主要的部分。最最重要的是香港的气候，当然，呃，不仅仅是香港的气候哈、啊，是就是这种夏天闷热潮湿的气候，这个对于加州来的孩子来说。呃，现在的这个温度哈、啊，实际上是超过了，就不在空调的房间里面，走在外面的话是超出了他们忍受范围。啊，是，所以其实清晨的时候七点多，我感觉在维多利亚港吹吹风应该是蛮舒服的。但是呢，其实它主要还是一个湿度的问题，因为在加州的湿度很低嘛，嗯，它不流汗的。但是你看，我们从香港机场坐双层巴士是有空调的。然后就直接在星光大道下车，一开门，一走出去，两下子，这个两个孩子全部汗流浃背，然后那个香令的那个脸上啊，就像就是脸上冒油那种啊，当然脸色很好看哈。呃，这种闷热感，现在我们在厦门啊、呃，然后下周我们回福州，依然他们要去接受，这个是可能这一次在一个不合适的呃天气情况之下、呃、给到他们的印象。所以，我问尤娜，我说：“诶、哎，我说这个城市你感觉怎么样？”呃，他说：“一般般。”但是他说这个城市跟美国的城市有点不太一样。嗯，当然，我们时间也非常短嘛，只是、呃、可惜掉我没有用这个这个时间让他们感受到香港好的。其实我目的性非常明确，就是直奔风景最好的那个地方。但是，一出门，他们被那个气候给轰回去了，就到处找这个有空调的商店。但是呢，这一点我们又是失算，就是说，香港的 mall 是十点钟才开门，我们是七点就到那里了。我那时候还在想说，哦，清晨肯定是舒服的，没有想到七八点那边的气候，呃、基本上就是要让你到处找室内空调的这种环境了。好吧，那这一期啊、呃，也是在这个路途当中啊、呃，给大家、呃、聊一期节目。嗯，那我们是刚回来嘛，呃，需要适应和感受的地方还很多。嗯、呃，然后这次我们也会去日本。我们是出发之前接触了三批、呃、我们的朋友哈，不约而同的都提到日本，说日本的消费极为便宜。呃、这个我们到时候好好感受一下。嗯、呃，那现在至少在目前哈。从香港到中国啊，或者说厦门，我们没有感觉到中国的物价比美国便宜啊。无论是交通费用、餐厅的费用，还是一些具体的啊，比如说今天早上的面包，啊、那实际上是美国更便宜、啊、昨天晚上叶子在就是旁边的一家店看到的那个马卡龙啊，因为我们在 L A 是直接从 Costco 买的一板一板的。冰在冰箱里面，小孩爱吃的时候拿出来。呃，这边一个小小的马卡龙卖十五块人民币，那就两块多美元。两块多美元是哪里的价格哈、啊？是美国的柜台的价格。呃，这就是标准的一块五到两块啊、呃、之间这个马卡龙。那你如果去 Costco， 那就直接是二十个才十几美元。那么这些呢？我这次回来会慢慢的去感受吧。啊、呃，昨天我们也问了一下这边酒店的价格，因为我们这次是住在叶子的父母家里，就在旁边的酒店。呃，当然是、呃、相对好一点的酒店哈、啊，一个晚上两千块钱。呃，然后我们就不停的打去叶子的父母和呃他哥哥，就是说你们住的这个家是吧？一个晚上就是两千块钱啊、呃，那他这个确实也是海景房哈，呃，所以关于这些呢，我们这次慢慢的呃回国，慢慢在感受吧，因为我们也四年没回来了。然后这次我就没有各个城市，因为时间也不够啊，做这个听友会，呃，都是这种小规模的接触，同学、朋友、亲友啊、呃，其实我更多的是想听大家的一些信息哦。最后说一下哈，呃，关于回国这个。强的问题啊，呃，我推荐大家呢，就直接在自己的就是海外的手机卡上叠加上一个200多个国家的那个国际漫游啊，它有专门的数据流量包、啊、你给它叠加一个。那我是 T-Mobile 嘛，那它是一次性的，就30天50美元啊，你只要一叠加，它速度并不慢呃、啊，当然它分享出去做热点的时候。另外一部手机的速度就慢，但是我这次是一家三个有手机的，我全部给它覆盖上去，那基本上就没有问题，好吧，那我们就下期再见。无人人